0: Oi, tudo bem, meu querido e minha querida? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa terapia online, terapia de casais, amor incondicional. Eu sou o Dr. Jorge Torres e para mim é motivo de grande prazer ter cada um de vocês com a gente hoje por aqui. Só para você entender mais ou menos como é que as coisas funcionam, uma vez por mês em nossas igrejas nós temos uma reunião de casais, é a nossa terapia de casais, on, é, online não, online é agora, é né? nossa terapia de casais. E nós sempre trabalhamos temas que estão intimamente conectados às necessidades do relacionamento conjugal. Participam das nossas reuniões pessoas casadas, noivos, até namorados, entendeu? Porque as pessoas têm que entender a expectativa que cada uma tem dentro de relacionamento. Eu sou o Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico, tenho mais de 15 mil horas de experiência, mais de 1.200 pessoas já participaram dos meus treinamentos, das minhas palestras, dos meus cuidados. E hoje, para mim, é um grande prazer ter você aqui. E algumas pessoas entraram em contato comigo antes falando assim, olha... Eu não tenho ninguém ainda, ou eu não quero ter ninguém por enquanto. Eu posso participar? Deve participar, com certeza. E hoje eu quero fazer algo muito especial. Eu gostaria de estar abrindo também em determinado momento para as perguntas, certo? Para que você pudesse participar e interagir. Não é para você cutucar a pessoa que está do seu lado. Olha o que ele falou, olha o que ele diz. Não, nós não trabalhamos com cotovelos, não, nós trabalhamos o que? Com consciência, nós trabalhamos com ciência, nós trabalhamos com palavra, nós trabalhamos com aconselhamento, então para mim desde já eu quero pedir para você marcar os seus amigos para que eles possam estar participando de alguma maneira e com certeza as ferramentas que eu vou dar para vocês são ferramentas que dão certo para todos nós. E a primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração é saber que nós não somos perfeitos, mas estamos a cada dia sendo aperfeiçoados, tá bom? Então eu queria começar fazendo uma oração, porque eu sou cristão também, e eu quero pedir a benção de Deus para cada casal, certo? Para cada vida que está me acompanhando. De repente você não tem um relacionamento agora, mas você vai aprender princípios aqui muito importantes, que vão ajudar você tremendamente. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa terapia online. Terapia de casais Amor Incondicional. Minutos no Divã com o Dr. Jorge Torres. Vamos orar então, pedir a bênção de Deus nesta hora. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, é pela autoridade que há é no Teu santo nome nesta hora, que eu quero agradecer por cada vida que neste exato momento já está nos acompanhando. Abençoa poderosamente cada casal, cada vida, cada vida que está buscando resposta para o seu relacionamento sentimental. Eu tenho certeza que tudo que vai ser dito aqui, de alguma maneira, de alguma forma, vai contribuir, vai ajudar para que esta vida possa ser realmente estruturada e para que possa ter um relacionamento com o máximo de resultado possível, que tu possas tocar nos corações, nas vidas, nos pensamentos, possa aniquilar o peso muitas vezes do passado, das situações que feriram, magoaram, machucaram, que tu possas realmente abençoar cada vida que vai estar comigo a partir de agora. É exatamente o que eu te peço nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Já quero dar uma boa noite à Renata Maiade. Beijo pra você, Renata. Vamos lá. A Irene, minha secretária, também tá aqui com a gente. Irene, quero fazer esse casamento aí. Você sabe que é um dos objetivos que eu tenho. Vamos lá. Quero dar boa noite pra todo mundo. Vamos lá. Quem tá comigo aqui? Fabiola. Beijo pra você, pra família, pro Varela. Certo? Quem mais tá aqui comigo já? Tem bastante gente. Que bom, hein? Glória a Deus. Vamos lá dar uma luzinha. A Thaís, lá de Portugal, tá lá com o Guilherme. Daqui a pouco eu tô falando com vocês aí, depois da live, tá? Bater um papinho gostoso. A Renata Rossi, beijo, Renatinha, que tá aí com o Naldo, com certeza. A Gi, tá com o Everton aí do lado. Fica todo mundo abraçadinho, pode pegar até o um baldinho de pipoca, viu? Pena que não dá para trazer a pipoca para cá. A Soraya, minha linda, a Meire, a Ana Cristina tá com a gente também aqui, boa noite, Cecília, beijão, participa mesmo Cecília, presta atenção porque eu sei que você é uma batalhadora mesmo e Deus tem o melhor para você, também tem a, a dona Márcia, olha, tô aqui a dona Márcia, tô aqui, a Carla Duarte, muita gente mesmo, o Oswaldo que tá do lado da minha filha Kelly aí, viu, que Deus te dê graça, minha filha, a cada dia, a Sandrinha, minha filha, o Glicéria, a Edneia, Uh, a Carla Mário o Léo que está com a Bianca uh, eu e Léo, ai uh, que lindo eu e Léo, a Josiane a Joelma, certo beijo pra vocês, beijo pra você Bianca, mesmo firme no propósito aí, em nome de Jesus a uh, Helene Bueno, pastor Elaine, Deus abençoe sua vida poderosamente, viu Pastor? mais e mais uh, Osvalda que ele já está dando um oi aqui em cima do, do celular do, do Oswaldo. Então, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. E eu quero, de alguma maneira, a Cirlane também estar aqui. Eu quero abençoar vocês. Então, a gente sempre trabalha assuntos que são pertinentes. Primeiro assunto que eu vou trabalhar hoje aqui, ó. Quando não vemos mudança dentro do relacionamento. É altamente desgastante quando você se une a uma pessoa e quando você se uniu, alguma coisa uniu vocês, paixão, amor, necessidade, né, libido, alguma coisa uniu vocês, certo? E o tempo foi passando e parece que essa chama ela foi apagando de alguma maneira e de alguma forma. E quando você não vê mudança dentro do relacionamento, tudo vai se tornar muito mais pesado, tudo vai se tornar muito mais difícil. Então, esse primeiro assunto aqui, ele é de suma importância, porque um casamento, um relacionamento, é, eu costumo sempre dizer em minhas reuniões que tudo começa com a paixão, e a evolução natural da paixão é o amor. Só que quando você chega no nível amor, você tem que também nutrir a paixão, a admiração. Os homens, eles querem ser respeitados, as mulheres querem ser Amadas. E nós sabemos que mais do que nunca, o período que nós estamos vivendo, ó, minha filha Marcela aí, ó, eu tô online daqui, ó, oh, meu Deus do céu. Senhor, manda um namorado aí pra minha filha Marcela. Que saudade de você, Marcela. Você nem imagina o quanto de saudade de todos vocês, de você, minha filha. Então, os homens, eles querem ser respeitados e as mulheres querem ser amadas. Exatamente isso. Então, existe uma expectativa de cada lado. Agora é claro, quando a gente fala que o homem quer ser respeitado, não quer dizer que você mulher vai bater palma quando o homem está fazendo alguma coisa errada. E quando a gente diz que as mulheres querem ser amadas, vocês também muitas vezes têm dificuldade de se abrir para esse amor, de se lançar para esse amor. Olha a Lídia também está aqui, seja muito bem-vinda. viu? Então o que acontece? Vocês têm uma certa dificuldade então, se a gente não trabalhar exatamente os fatores imitantes dentro de um relacionamento, vai ficar muito difícil, você vai ficar à base de novela, seriado, sabe, mas tudo ali é bem ensaiadinho, a história ali é bem ensaiadinha, o script ali é bem ensaiadinho, mas no dia a dia nós temos que trabalhar exatamente o amor, temos que trabalhar as linguagens do amor, eu fiz uma live, falando sobre isso, né? No minutos do Divan, sobre as cinco linguagens do amor, né? Palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, toque ou gesto e divisão de serviço. Nós temos que saber que relacionamento tem que ter tudo isso. O Elinho, meu filho tá aí, ó, com certeza coordenando a área técnica lá de casa lá para todo mundo acompanhar essa live, ó. Beijo para vocês, beijo para Valentina, beijo para todo mundo que tá aí, para minha esposa, que chegou do trabalho agora beijo especial, beijo pra Bruninha, pro Hélio, pro Tito, que deve estar lá em cima, lá com os amigos dele, né, online, certo? Que Deus abençoe a família. Então, o o Jobismar também, olha só, estou aqui no trabalho te assistindo, e pode, Job? Deve estar no intervalo, né? Então, que Deus abençoe vocês, o Fernando também, a Claudinha estão aqui, que trabalham com casais, ali na nossa igreja de Santos. Enfim, o relacionamento, ele tem que ter mudança. Se não tiver mudança, se não tiver evolução, ele vai ter involução, certo? Ao invés de crescer, ele vai se retrair. Ele vai se encolher. E aí o coração ele vai acabar se endurecendo. Por isso tem muitas pessoas que dizem assim, ah, doutor Juarez, eu já desisti do amor. Ah, doutor Juarez, eu não acredito mais no amor. Ah, doutor Juarez, olha, todas as histórias que você falar, eu sei que você tem base para falar. Você não está falando assim do vazio, certo? Você tem marcas, tristezas, angústias, histórias, perdas. O tempo é um fator muito cruel, que acaba realmente impedindo esse primeiro Item, a mudança, a transformação, dia a dia. E essa mudança, ela ocorre quando há um acréscimo mútuo, certo? Você não pode achar que você foi enganada ah, eu fui enganado, casei com a pessoa errada, tal. Você tem que entender que ambas as partes, o marido e a esposa, a esposa e o marido, tem um papel preponderante no processo de mudança ou reconquista, e isso, muitas vezes, leva tempo. Eu sei que muita gente gostaria... ao oh, Moniquinha, estou curiosa, já ouvi falar... Ah, desde a primeira vez. Mônica Pamplona. Olha só, curiosa, já ouvi falar bem. Desde a primeira vez. Que bom, seja muito bem-vinda, viu? Nós temos que entender exatamente isso. Esse papel preponderante de uma reconquista, de uma transformação, de um pedão, de um resgate, de uma mudança... Porque todos nós, de alguma maneira, nós temos as nossas limitações. E quando nós nos unimos a uma outra pessoa, nós temos muitas expectativas. E se a gente não puder nutrir isso, o aspecto da frustração, ele vai ser enraizado. Quando ele é enraizado, aí que é complicado. Porque você vai se firmar na sua posição mulher, você vai se firmar na sua posição homem e ambos não vão sair do lugar. Podem estar até próximos, mas meio que imobilizados em suas posições e conceitos. E tendo em vista que nós somos muitas vezes o reflexo do que vimos na vida dos nossos pais, né? como seu pai se comportava com a sua mãe, como a sua mãe se comportava com seu pai, muitas vezes esta mudança ela se torna algo difícil, algo que parece que é quase que impossível, que as coisas não acontecem como elas deve, deveriam acontecer, então tudo se torna muito mais pesado, tudo se torna muito mais difícil, porque você já tem um padrão que você acompanhou a tua vida inteira, certo? Segundo item que eu vou colocar aqui, a necessidade de recomeçar todos os dias. O problema todo é que quando nós pegamos as mulheres, elas têm um processo idealizado quando se fala de amor. Elas acham ainda que existe o príncipe encantado. Não, ele não existe, o príncipe encantado, certo? Mas o que você pode entender? Que a mulher tem uma expectativa é, muito assim a longo prazo. Por mais que a pessoa seja jovem, intensa queira viver, a mulher ela busca essa constituição de família. O homem ele já tem um processo mais imediato, sabe? Então ele, ele gosta de viver muitas coisas assim naquele momento. Claro, existem as exceções, mas nós temos que explicar o que é geral para a gente poder entender o que é específico. Então, presta bem atenção. Beijo para você, Raquel, que tá do lado do Nilton. dá um abraço nele, bem apertado aí, porque eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Quando você começa a entender que se você viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, o resultado que você vai trazer para o seu relacionamento vai ser muito melhor. Porque dias ruins virão, dias de tempestades, dias de batalhas, dias de lutas, noites mal dormidas... E tantas outras situações vão surgir, virão de alguma forma, de alguma maneira, acabam atingindo você, acabam frustrando, ferindo, e aí entra um papel importantíssimo, que é o papel do perdão. E perdão não é esquecimento. Quando você perdoa uma pessoa verdadeiramente, talvez você que está me acompanhando agora nunca ouviu isso, você vai ouvir agora. O que é perdão, doutor Jóia Perdão é você verdadeiramente liberar uma dor, um sentimento, uma angústia, um ferimento, algo que fizeram com você. E como é que você sabe que você, li, você perdoou de coração? Quando você lembra das coisas e não sente mais nada. Porque muitas pessoas falam assim, doutor, eu queria esquecer. Não, você não tem um Alzheimer para esquecer. Você vai lembrar e não vai sentir nada, aí você perdoou. Se você for buscar um esquecimento, você não vai esquecer. Muitas vezes desenvolvemos no nosso sistema nervoso central padrões de bloqueio de certas coisas. Só que a raiz está lá. Então, se a raiz está lá, é complicado. Agora, se você reconhecer a raiz e não sentir nada nessa raiz, aí você realmente perdoou de alguma maneira e alguma forma. Irami, beijo para você, o esposo para a família, para a Luana, para o Matheus, para todo mundo que está aí, vão, vão marcando seus amigos aí, porque daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Terceira coisa muito importante, quando o relacionamento ele fica esquisito, você nota que alguma coisa está diferente, um dos dois está meio estranho, aí você já pensa que tudo é traição, bom, nem tudo é traição, às vezes a pessoa está numa crise existencial, às vezes a pessoa está vivendo uma situação que ela pega e observa a sua vida e ela não está encontrando mais nível de motivação em nada. E aí fica um do lado, o outro do outro, esperando alguém para tomar iniciativa. Então muitas vezes você tem que tomar essa iniciativa, mas no momento certo. Sabe? preparar o um momento de conversar porque quando vocês se uniram talvez faltou um pouco mais de namoro talvez faltou um pouco mais de ajustes por isso quando as pessoas falam assim ah doutor Jorís, estou namorando com o fulano qual a grande dica? a grande dica é você conhecer a pessoa que está do seu lado porque o grande problema é que a maioria não conhece, não sabe com quem está do seu lado então é um grande problema isso porque você acaba desempenhando um relacionamento que você entra assim, de cabeça e no escuro. Então, nós temos que entender exatamente isso. Que o relacionamento, ele pode ficar esquisito? Sim. Na caminhada ele pode ficar esquisito. No dia a dia. E aí você vai lembrar de relacionamentos passados. Você vai lembrar de situações que você viveu. Ou que você deveria viver e escapou por entre as suas mãos. Talvez seja isso que esteja alimentando a insegurança em muitas pessoas. E eu não vou pedir para vocês se exporem aqui não, viu, nessa transmissão, mas daqui a pouco eu vou pedir perguntas, eu quero de alguma maneira poder auxiliar. Então já para aí a pergunta aí do casal, ou mesmo você que não está em casal, mas tem uma dúvida, eu estou aqui para poder ajudar você de alguma maneira. Então o relacionamento fica esquisito. E aí cada um tem aquele fator limitador. Né? aí o relacionamento ficou esquisito, aí imediatamente a sua mente começa a associar a um passado, tudo isso junta, vira um bolo gigante, e tudo isso vai atingir de uma maneira ou outra, sabe? Aí você olha agora em volta os teus filhos, você olha a tua casa, olha como é que estão as coisas, olha como a família está desconectada, o casal está desconectado, e as ofensas, e as gritarias... E as palavras que são pronunciadas e seus filhos muitas vezes acabam vendo isso, e isso acaba não constituindo nada de bom, mas apenas coisas ruins. Beijo, Elisângela, para você, para o Marcelo, morrendo de saudades. Muito mesmo. sabe? essa até a Marina. Golves está acompanhando, a Margarete Lima, amigas aí de Elisângela, pessoal está colocando o nome aqui. Ó. A Cristiane G Bezerra também seja muito bem-vinda. A Patrícia Alves também está acompanhando a gente aqui, certo? O Matheus, meu filho, que saudade! Deus te abençoe, viu? Muito, muito mesmo. Quando passar essa onda toda, eu vou te dar um abraço que eu vou colocar sua coluna no lugar. Viu? Saudade mesmo, certo? Vamos para outro item que é muito importante dentro de relacionamento. Como encarar a depressão dentro do casamento? E muitas vezes a expectativa que foi quebrada durante muito tempo, durante muitos anos, vai gerar o um fator depressivo, certo? Vai gerar distimia, vai gerar uma tristeza profunda aonde não tem mais expectativa, aí você vai se ver com uma pessoa que você está vivendo só para pagar a conta, dividindo um espaço, é quase uma república familiar, república federativa familiar, algo se perdeu, se o nosso corpo muda com o tempo, se os nossos órgãos envelhecem, se os nossos ossos, eles doem, também se a gente não nutrir a paixão, o amor, o carinho. Se a gente não lutar contra essa depressão, é complicado. Se você pegar os padrões estabelecidos pela mídia, esses padrões, a Laide também está por aqui, beijo para você, Laíde. Se você não pegar esses padrões, se você pegar esses padrões perdão, que a mídia coloca para você, você vai ficar louco, você vai ficar louca, porque você não tem esse padrão. É um padrão de mídia, de corpo, de tudo, certo? Você tem que se aceitar como você é. Se puder mudar, ótimo. Mas se não conseguir, você tem que se aceitar. Porque se a vida é feita de decisões, existem decisões que você tem que tomar. E uma delas é o tempo. É investir tempo, investir palavras, certo? Investir na reconstrução exatamente desta ligação de casamento, de união, de amor, de compreensão. Os homens são seres visuais. Eles olham e eles querem conquistar. As mulheres são seres auditivos. Elas querem ouvir. É por isso que tem tanta mulher bonita com homem feio. Porque o homem feio vai lá e fala o que tem que ser dito. Então nós temos na nossa formação antropológica exatamente... Esse tipo de constituição. E quando a gente começa a entender isso, é algo muito especial. Aliás, quero mandar um abraço muito especial para a Lu Oliveira. E também agradecer a vocês, porque agora segunda-feira eu começo na Paiqueria FM. É uma rádio aqui de Londrina. Olha, muito legal. E a gente vai começar a participar do programa da Lu ali, certo? Vamos gravar já duas matérias ali para deixar prontas para poder ir ao ar, então são mais portas, muitas portas estão se abrindo. E eu quero é, dizer para você que eu vou começar uma série semana que vem nas minhas lives de reconstrução do lado profissional de cada um de vocês, viu? São os minutos no divã, profissão, certo? Profissão, certo? é Negócios, porque você precisa se preparar para esse tempo da, da mudança, porque vai passar o vírus... E você vai estar parado nesse lapso temporal sem expectativa quase que nenhuma. Bom, uma outra coisa muito importante que acontece dentro de relacionamento é quando você não é o padrão ideal do seu cônjuge. E tem marido e tem esposa que faz comparações totalmente desnecessárias, certo? Faz comentários, sabe, às vezes em reuniões familiares que são totalmente desnecessários. E sempre coloca, né, aquele complemento nominal, ah, é só uma brincadeirinha, é, são brincadeiras que ferem, machucam, entristecem, tiram a paz, então nós temos que entender e vigiar muito nisso, porque muitas vezes essas palavras vão gerando ferimentos que ficam sangrando anos, anos sangrando, porque foi dito, porque acabou, a nossa mente trabalha por associação, então uma palavra que é dita hoje, se associa com outra palavra, de outro relacionamento, ou de um passado, e aquilo fica ali, sabe assim, aquela inflamação contínua, que acaba de alguma forma ferindo, destruindo, então nós temos que entender, nós temos aqui também a Conceição, aqui, ó, amiga aqui da Iramia, vou colocar no nome do pessoal aí, dos amigos que estão nos acompanhando, que você está marcando, vai marcando todo mundo, vai compartilhando porque temos muitas coisas que nós temos que ver exatamente, certo? A minha filha Kelly está mandando parabéns pelo tempo que estamos falando estou morrendo de saudades de todos vocês de coração espero que as orações que eu tenho mandado para vocês de madrugada mostrem que eu estou mais do que nunca crendo nesse mover de Deus vamos vencer tudo isso, com certeza a Dulce também, Dulce, isso é uma grande verdade mesmo que eu estou falando, viu Dulce? Pega aí o seu lindão aí, ó, pega aí o tocha aí, o maridão abraça ele aí, tá? eu vou ligar para vocês amanhã para ter um tempo de qualidade, conversando com vocês hoje, graças a Deus atendi muitos pacientes online, certo? tem muita gente nova chegando, querendo se tratar, querendo se preparar. Certo, eu vou até já deixar os telefones de contato para você que de repente Quer fazer terapia Você que precisa Todo mundo precisa de uma terapia Eu vou dar o telefone de Santos O código é 13 É o 3345 13 3345 Aqui em Londrina É o código 43 É o 33237132 Código 4333237132. Londres San, saúde emocional, alma e corpo no mesmo sentido. Certo? Então, entre em contato, porque de repente existem casais que estão necessitando dessa ajuda. Nós vamos fazer, nós vamos trabalhar. Eu trabalho com casais, trabalho com famílias, trabalho com vários tipos de pessoas depressão, síndrome do pânico, enfim, qualquer patologia de saúde emocional, eu tenho trabalhado esses anos todos e eu quero ajudar você de alguma maneira. Então entre em contato, fale com as minhas secretárias, comece a fazer o seu tratamento e dá resultado, com certeza. Vamos falar sobre um outro item que é muito importante e daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá bom? Nós temos muita coisa para conversar e não vamos conversar tudo hoje. Esse, esse é um assunto que a gente podia falar horas e horas e não iria se esgotar. O próximo assunto é quando o meu cônjuge não consegue me fazer feliz. E uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que nós casamos não para sermos felizes, mas para fazer o outro feliz. E aí é um encontro onde cada um vem de um lado. Então um vem de um lado para cá, outro vem para cá e os dois se encontram para construir o que um lar, uma casa, uma história, momentos bons, momentos bacanas, entendeu? É, conquistas. Então muitas vezes é, falta exatamente isso. O cônjuge não consegue fazer feliz porque você acha exatamente que a felicidade é um padrão de construção seu. Não, é um padrão de construção nosso, seu e da outra pessoa, aonde Cada um vai lutar para fazer a felicidade do outro. É exatamente isso que é necessário. E nós temos que entender isso. Eu conheço pessoas que vivem às vezes uma escravidão tremenda, porque não tem o corpo que gostariam de ter, mas quando você conversa com essas pessoas, é um manancial de sabedoria, de paz, de alegria, de conhecimento, de relacionamento e de tantas outras coisas. Então nós temos que entender isso, nós temos que realmente compreender que felicidade é um conceito que pode parecer abstrato, mas quando você começa a trabalhar o conceito e apagar o passado e examinar do passado, o que você aprendeu? É que nem oportunidades, quantas oportunidades você perdeu? Quantas situações você deixou passar? E às vezes pessoas aconselhando você, faça assim, faça desse jeito. E, de repente a história... É... Oh, outra aí, beijo pra você. A, 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 a... As pessoas falando com você, orientando você. E aí você não quis seguir isso, você não quis, sabe, entender dessa forma, dessa maneira. Aí quando você chega no final da sua vida naqueles momentos antes de você morrer, passa aquele filminho. Quem já teve UTI, eu já passei por UTI duas vezes, em nome de Jesus, que eu nunca mais passe. Certo? Que Deus me proteja. Mas é incrível, você entra numa UTI, e se você tem nível de consciência na UTI, passa um filme, passa a sua vida toda ali. Então não espera para você estar no momento crítico, para você fazer uma autocrítica da sua vida. A autocrítica tem que ser feita já, tem que ser feita agora. Esse é o momento. Eu tenho produzido muito material eu quero agradecer a você que já se inscreveu no meu canal no YouTube. Se não se inscreveu, depois da live, vá até lá, se inscreva no canal O Jogo Virou com o Dr. Juarez Torres. Vai lá, se inscreva, curta os vídeos, toque o sininho, porque eu tenho muito material, eu estou produzindo muito material todo dia, no mínimo dois vídeos aí por dia, a gente está produzindo, está cheio de material lá para vocês que vai ajudar em todas as áreas de saúde emocional possíveis. Vamos para outro problema também que acontece dentro de casamento, quando ele ou ela não me apoia em nada. E aí nós temos que começar o seguinte, ter apoio quando as pessoas estão fazendo coisas erradas. Bom, se você espera isso eu digo para você, eu sou o seu psicanalista, doutor Joris Torres, estou cuidando de você a partir de hoje, presta bem atenção, não tem como apoiar você em algo que é errado, que não vai dar em absolutamente nada. Então nós temos que entender que muitas vezes queremos um apoio e o outro lado não está enxergando. Então se não há uma concordância, então nós temos que deixar de lado algumas coisas. Temos que dar uns dias para pensarmos sobre determinados assuntos e decisões que deverão ser tomadas. E quando nós não fazemos isso, é aí que está o grande problema. Porque você acaba transferindo para o trabalho, ou para a ausência de trabalho, de dinheiro, para a ausência de uma série de coisas, a solução que deveria vir, vir da de onde? De uma conversa. Muitas vezes os casais que fazem terapia comigo, eu, eu, eu acabo fazendo eles descobrir que juntos eles poderiam produzir algo muito maior, sabe? Muito maior, saindo de crises e conflitos que são gerados dia a dia. E quando nós colocamos a resposta na mão de outras pessoas, é complicado, tem que estar na sua mão. E quem tem fé, coloca na mão de Deus e Deus vai administrar tudo isso. É como uh, a Irene falou ontem na transmissão, eu, eu já coloquei meu livre-arbítrio, aprendi com o meu apóstolo, e eu coloquei meu livre-arbítrio na mão de Deus. Então, não é uma transferência para algo que é metafísico, Deus. Não, é você saber que muitas vezes você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E aí que entra outra parte. E nesse ponto, as mulheres, elas parecem às vezes seria um balde de água fria nos planos dos homens, mas não é nada disso não, via de regra não é, claro que acontece, muitas vezes tem mulher que é balde de água fria, sabe, dá uma força e também ajuda também em alguma coisa, sabe, mas também não tem como você pegar e apoiar algo que é errado, então veja que é falta de conversa, de diálogo, se você não consegue fazer pela sua esposa e a sua esposa por você, então faça então, pelos filhos que estão aí, que tem uma vida pela frente. Para para imaginar a sua filha dizendo que não acredita em casamento, o seu filho dizendo que não acredita em família. Por quê? Porque o que olha em casa não vê uma família, não vê um relacionamento. Vamos ao próximo item que atrapalha demais o relacionamento, o nervosismo que é acima do normal, às vezes, por exemplo, uh, 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 o marido vê a esposa ali, ai amiga, ai não sei o que, ela está ali no celular, uma paciência, 10, 20 amigas ao mesmo tempo, mas aí qualquer coisa fora do lugar, a mulher já explode e vice-versa, o marido está ali com os amigos aí na quarentena falando aí quando é que vai acabar isso pra jogar bola, tal, tal, tal um amor, um carinho, que saudade pá, pá, pá. aí a mulher pede alguma coisa e já vem com uma patada que nervosismo é esse? que nervosismo é esse? tem um item aqui que eu acho que hoje não nem vai dar pra, pra gente trabalhar hoje, vai ficar pra próxima live da nossa terapia de casais amor incondicional que é, o tema é Parece que eu estou vivendo com o inimigo. E muitas vezes são as ações e as omissões que têm gerado esse tipo de visão. Ah, é meu inimigo, é minha inimiga. Então não vai resolver. E o que, que vai acontecer? O próximo item. Quando eu não me sinto realizado ao lado do meu conge. Você não está se sentindo realizado e realizada. E ambos têm que ser o que Complementares. Tem uma coisa que eu não aprendi em lugar nenhum, foi Deus que me deu a experiência de consultório. No relacionamento a dois, sempre tem um que ele é côncavo. Um dos lados do relacionamento, uma das pessoas, sempre tem a tendência a carregar o relacionamento. E o outro é convexo, ele tem a tendência que A proteger o relacionamento. E quando o côncavo se une ao convexo, vira uma esfera. O que é uma esfera? É uma figura geométrica que se movimenta para qualquer lado desde que não haja atrito. Então é o homem sendo complementado à mulher e a mulher sendo complementada ao homem. É que nem a administração financeira. Sempre tem um que administra melhor. Às vezes é a mulher que administra melhor, às vezes é o homem e às vezes vai tendo casais que nenhum dos dois administra bem. Então vão precisar de ajuda, vão precisar de orientação, vão precisar de aconselhamento e por aí vai. Então o nervosismo, o distanciamento, não se sentir realizado. E realização não são só os bens materiais, a realização é algo muito mais amplo. A realização é a construção de uma história chamada nós. Uma história chamada nós. Não é meu dinheiro, é o meu dinheiro, é minha casa, é o meu carro. É o nosso carro, é a nossa vida, é a nossa alegria, é a nossa paz, é a nossa luta. Então quando você chama isso para um conjunto, você também vai ter um resultado conjunto. Mas... Quando você chama para o individual, vai ficar muito mais fácil você acusar outra parte, você apontar o dedo e você falar tantas coisas que vão ferir, machucar, entristecer de uma maneira tremenda, então entenda isso, tome posse dessa mudança. Um outro item muito importante, quando eu prefiro explodir do que argumentar. Como eu atendo isso dentro do consultório? Gente que prefere explodir do que argumentar. Algumas dizem, é porque eu cansei de falar. E muitas vezes, o cansar de falar, ele tem uma premissa. Qual é a premissa do cansar de falar? Muitas vezes, é que você falou na hora errada. Na hora errada. Tem uma brincadeirinha que eu faço que é muito legal. Pô, o marido chega do trabalho cansado, está com fome, ele quer comer. Qualquer assunto que você fale com ele, olha, é perigoso ele não dar a atenção que você gostaria de receber, sabe? É perigoso acontecer de você ter uma expectativa aí meio que frustrada. Você queria que fosse de uma outra forma e acaba não sendo. Então quando a gente começa a entender que essas coisas estão minando um fluxo de relacionamento, e aí fora tem tanta coisa para destruir relacionamento, e aqui dentro, do seu coração, da sua mente, tem tanta coisa para destruir relacionamento. Tem uma história, tem uma vivência, tem frustrações, tem traumas, tem medos, tem certezas, tem solidão. Tem tanta coisa, gente. Então... Eu queria falar de mais um item e eu vou abrir com algumas perguntas, tá bom? Porque assunto é o que não falta para a gente poder falar. Promessas não cumpridas. O que acontece com as promessas não cumpridas? Eu vou dizer para você, quando as promessas elas não são cumpridas, a credibilidade, seja do marido, da esposa ou de qualquer parte do relacionamento, ela vem cada vez mais sendo destruída ou minada. Então é preferível você não prometer do que você prometer e não cumprir. Então as promessas que são feitas, certo? Elas precisam muitas vezes de avaliações. E você fala assim, olha, eu vou comprar tal coisa até o final do ano. Mas isso que nós estamos vivendo agora, neste momento de pandemia do coronavírus, alterou o plano de muitas pessoas, mas não pode alterar uma coisa, o processo de reavaliação constante que realmente cada casal tem que ter. Eu sei que tem muitas coisas que você fala assim, doutor Juarez, eu tô aqui na terapia de casais, amor incondicional, minutos no divã com o senhor, mas tem coisas que eu não quero nem mexer mais. Então, eu vou dar uma dica para você. Pega uma folha de papel longe do seu cônjuge e bota no papel essas coisas que você está tá tendo uma dificuldade tremenda. Tremenda de você chegar e poder mexer, administrar. De vez em quando dá uma olhadinha ali. Com certeza, você observando aquilo ali, ó, vão brotar algumas soluções. O problema é que você quer solucionar tudo de uma vez só. Tem pessoas que são assim... E não é desse jeito e não é dessa forma que as coisas funcionam, certo? Então, agora eu quero pedir para você poder de alguma maneira e alguma forma interagir com perguntas. Então, tá liberado agora para você poder fazer perguntas certo de relacionamento, dentro que eu falei das situações ou do que você está vivendo, tal. Eu não vou nem dizer Uh, uh, o nome da pessoa... eu só vou ler a pergunta... tá? claro que a pessoa vai fazer aqui... acaba até o pessoal vendo... mas o que, que eu posso te ajudar agora... nesse exato momento... eu falei de muitas coisas aqui... eu tenho muito mais coisas para falar... mas o que, que eu podia te ajudar... o que está que atrapalhando... o que, que você está precisando de uma orientação... então me escreva sua pergunta aqui... eu quero de alguma maneira... responder algumas perguntas... para poder auxiliar vocês alcançarem um novo padrão, certo? Sabendo que todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, certo? Nós acertamos o relacionamento e nós erramos no relacionamento. Pastor Reginaldo, um beijo para você, meu lindo. Muitas saudades mesmo. Segunda-feira não esquece do Sebastião, tá? Não esquece do Sebastião aí, pra a gente ver qual é a direção que vai ser dado nessa situação toda. Ninguém está fazendo pergunta? Então eu vou encerrar, certo? Estou a para perguntas. Olha só, como conciliar o cansaço do trabalho e os afazeres do dia a dia em um casamento saudável? Olha só, a pergunta vem de Portugal, certo? Então vamos lá. Bom, cansaço do dia a dia e estresse, certo? O casal ele tem que ter uma rotina, principalmente quem não tem a oportunidade de ter ou contratar alguém para poder trabalhar na sua casa, divisão de tarefas. E a divisão de tarefas é importantíssima, viu, é, no dia a dia. Então, você chega cansado, cansado de um dia estressante, você tem que entender que tanto o marido quanto a esposa, que hoje ambos trabalham fora, na grande maioria das vezes, e mesmo a esposa que, que fica em casa, ela trabalha o tanto quanto, porque ela arruma tudo e chega o pessoal de fora e desarruma tudo, então dividir tarefas, certo, não querer fazer tudo ao mesmo tempo, quando se fala de comida, cozinhar, às vezes você está tão cansado que nem cozinhar você quer, então muda o seu padrão de alimentação, crie uma dieta talvez até mais natural e saudável e menos trabalhosa, porque você quer chegar comer algum alimento, ver um pouquinho de algum problema seu, para você poder de alguma maneira descansar, porque no outro dia você vai trabalhar. E vai dividindo essas tarefas, vai dividindo os dias, tem gente que tem escala corrida e por aí vai, né? Então essa é uma dica. Mais uma pergunta aqui, como recuperar a confiança? Recuperar a confiança é algo que demora, principalmente quando há decepção e tantas outras coisas. Agora, da mesma forma que quebrar a confiança, você tem que dar o direito a outra parte de realmente mudar a sua atitude. Eu sei que talvez o histórico que você possa contar, ou qualquer um possa contar aqui, de alguma maneira e alguma forma, tudo isso feriu, machucou, sabe? Mas você tem que entender que se você não deixar o processo de reconstrução se iniciar, não vai adiantar nada. Vocês vão ficar do mesmo jeito e podem até se separar por causa disso. O que fazer para evitar brigas por pequenas coisas? Sabedoria. Porque às vezes a briga por pequenas coisas, a tempestade no copo d'água, ela acontece exatamente porque o processo da saturação, ele já está ali já há muito tempo. Então qualquer coisa pequena vai ser motivo de explosão para chamar atenção para a dor interior para aquilo que a outra parte do relacionamento está sentindo, mas não consegue falar. Então qualquer coisa fora do lugar, qualquer pequena situação, vai ser realmente motivo de grande briga. Como manter um casamento abençoado quando seu cônjuge tem uma personalidade muito diferente da sua? Sim, ele tem muito diferente, e quando você casou você devia saber que tem uma personalidade diferente. Temos que ser complementares sabe, às vezes no relacionamento um é mais tranquilo o outro é mais explosivo então nós vamos juntar essa massa química porque nós somos uma massa química emocional, nós somos uma massa psíquica, né alguns até estão um pouquinho acima do peso na quarentena né e aí são uma grande massa literalmente nós temos que entender que tem que haver um ponto de equilíbrio toda massa química ela tende a buscar o que? o ponto de equilíbrio e na nossa vida tem que ter esse ponto de equilíbrio. Eu estou preparando também um material que eu já dei, mas eu estou querendo ministrar aqui, sobre as personalidades, conhecer as personalidades. Uh, é verdade, eu e o Everton somos prova real, diferentes, tal, sei o quê, e mudou muito nosso casamento. Sim, pensando das diferenças que pulou aqui, já não deu para ler tudo, certo? Quando... A outra parte não gosta de conversar e prefere deixar para lá. Ah, é a galera do empurra com a barriga. Empurrar com a barriga é complicado, viu? não vai gerar é, músculo abdominal, vai gerar exatamente mais problemas ainda. Nós temos que saber como conversar e uma vez por mês tem que ter algum momento de avaliação do mês anterior, de projeção de novas expectativas, de dia a dia, nós temos que ter a roda familiar, nós temos que conversar com os nossos filhos, nós temos que mostrar para eles as realidades. Às vezes tem gente que cria filho é, numa redoma, sabe, assim, de proteção, onde eles não crescem, nem amadurecem e não entendem o que é a vida. E quando o outro não gosta de conversar, já já foi essa. Certo, o que mais? Próxima pergunta. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Olha só, vamos lá, manda a pergunta aí, aproveita que nós estamos aqui, ainda tem tempo, certo? Então veja que cada, cada detalhe que eu estou dando são ferramentas exatamente para poder ajudar a consolidar um relacionamento. Senão não adianta. Para que família, se não é para a gente crescer e aprender? Olha só, é, perguntando quando o marido é infantil. <risos> Sério, Deus, quando o marido é infantil. Então vamos lá, quando o marido é infantil. Então muitas vezes eu quero entender assim. Acho que a pergunta é assim: quando o marido leva tudo na brincadeira? Muitas vezes tem pessoas que, que reagem da seguinte forma... Elas não estão levando tudo na brincadeira... Às vezes por dentro elas estão tensas... Eu não sei se você é assim... Tem pessoas que sob tensão começam a dar risada... Mas dentro elas estão explodindo... Aliás, eu conheço uma pessoa que é assim... Quando ela começa a rir muito... É porque alguma coisa não está muito no lugar... Mas vamos falar então de infantilização de marido ou de esposa... Muitas vezes isso acontece... Porque uh, tanto o marido quanto a esposa, no processo de formação de pré infantil, pré-adolescência, adolescência, não viveu este momento. Por exemplo, eh, hoje mesmo eu estava conversando com um casal exatamente sobre isso. Que o marido, ele, ele aos 12 anos, ele teve que assumir a direção da casa dele. Hoje mesmo, aqui no consultório, a gente estava conversando sobre isso e ele não viveu certas etapas. Ele teve que pular para ser um adulto, para ser um administrador de lá. Então, muitas vezes, acaba gerando esse processo de infantilidade porque não viveu certas etapas, certo? Não amadureceu, não teve o aconselhamento, não teve a segurança de um pai, não teve o acolhimento de uma mãe, não teve uma boa base familiar e por aí vai, certo? Uh... Dê dicas de como lidar com os defeitos do cônjuge. Olha... Todo mundo tem defeitos, todo mundo. Né? Vocês estão de parabéns aí, viu, pelas colocações e perguntas. Podem continuar que eu quero responder quantas derem e se não der na próxima reunião nós vamos continuar respondendo. Então como é que a gente vai fazer isso tudo? Ah, aliás, quer dizer que sábado que vem nós vamos ter uma live especial para mulheres, né? porque se não houvesse aí o coronavírus seria o chá de mulheres, então nós vamos acertar a data, eu queria até que vocês colocassem, se vocês preferem que eu faça live no próximo sábado para as mulheres, às 3 da tarde ou às 8 horas da noite, vocês podem até colocar e misturar com as perguntas aí, só para eu ter uma base, qual o melhor horário para fazer a live para as mulheres no próximo sábado, que é o nosso Encontro de Mulheres Rap Day. Então vai ser uma live específica com assuntos para as mulheres. Então vocês escolhem aí o horário. Então... Quando não se vive etapas, ser infantilizado é quase um resultado natural. E quando o, o, o marido ou a esposa age dessa maneira, parece que as grandes soluções da família são uma grande brincadeira. E isso gera um desgaste muito grande. E pode gerar até indiferença do outro lado. Porque diz assim, estou carregando tudo nas costas e o outro lado leva tudo na brincadeira. Certo? Já tem respostas aí, ó. Oito horas, oito horas. Vamos colocando aí, meninas. A Joelma Daniel é quando terá aquele animado retiro de casais. Olha só, vamos marcar um retiro de casais. Eu coloquei até como desafio para este ano a gente ter o nosso retiro de casais. E logo, logo a gente vai dar essa data aí, porque eu sei que o Departamento de Casais da Igreja Apostólica Batista Projeto Céu vai programar. No momento agora, o nosso lema é ficar em casa, tratar a família, tratar a casamento, certo? Para depois a gente... Reconstruir a nossa história depois desses momentos de meditação, dos rumos que nós estamos dando para a nossa vida. Sábado que vem, prefiro à tarde. Olha, vou fazer até uma votação. A tarde ou à noite? Vamos lá. E quem não puder, né, se for a noite que vai ganhar, certo? Aí quem não puder à tarde, vai ver depois no meu Facebook aqui. Não vai poder ver ao vivo. Mas vamos ver qual é os dois horários. Está ganhando por enquanto 8 horas da noite. Né? mais perguntas, vamos lá mistura aí, pergunta com o horário da live de mulheres aí, e quem já participou das nossas reuniões de mulheres sabe que também são temas que eu falo ligados ao universo feminino, certo? tem mais alguma pergunta aqui ó nos dê dicas de como manter um relacionamento na mesma base que tínhamos no começo olha, muito bom isso aqui ó bom, o tempo de namoro ele é muito importante o tempo de noivado, mais ainda, você casou, então quando você criou uma base bem sólida de autoconhecimento e do conhecimento do outro, e você deixa bem claro coisas assim, decisões, vamos ter filhos, sim ou não, vamos viajar uma vez por ano, sim ou não, como vamos economizar dinheiro, de que maneira, de que forma, como serão as situações que vão rodar? Como nós vamos administrar problemas? Como eu vou administrar sua família, minha família? Os parentes. Então, quando realmente vocês estabelecem bases, e existe uma coisa chamada respeito, de ambos os lados, aí realmente a base que se iniciou, ela pode perdurar. Porque eu volto a dizer que uma das coisas mais importantes é o amadurecimento. Quando o seu cônjuge não assume o seu próprio erro, o que fazer? Olha, só pergunta boa aqui, hein? Todo mundo aqui é psicanalista, tem uma pergunta melhor que a outra. Então o que acontece? Muitas vezes o homem tem essa dificuldade de assumir o erro, assumir que a mulher ela está certa, né? É, o que acontece muitas vezes? O homem, pegando aqui, que foi uma mulher que fez a pergunta, o homem acha que se ele admite que está errado... Ele está perdendo o comando, ele está perdendo a virilidade dele. E não é nada disso, porque uma das coisas mais especiais é quando a pessoa assume o seu erro, assume a sua limitação, quando a pessoa diz, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu não acredito mais em nada, eu estou entristecido, eu estou tocando a vida desse jeito, dessa maneira. Sabe, é bonito isso você reconhecer. Talvez você não tenha essa força hoje, mas ela pode se desenvolver no dia a dia. Manda um beijo para Jane. Beijo para Jane aí, ó. Manda. É, é, mandei. Ah, tá mandando beijo aqui. Todo mundo mandando beijo aqui. Beijo online, né? Como eu posso ser menos rancorosa quando sou contrariada? Minha filha! Se liberta agora desse rancor. Sabe o que acontece muitas vezes, aí desculpa uh, eu explicar, é que justamente o padrão masculino na sua vida, ele sempre foi decepcionante. E aí quando você tem um bom padrão do seu lado, e aí essa pessoa te contraria e muitas vezes você sabe que você está errada, você puxa o sentimento lá de trás, do que você sentia nas marcas que os padrões masculinos na sua vida, pai, namorado, ex-marido, enfim, criou em você. Por isso você fica rancorosa. É um processo de autopunição que você acaba gerando muitas vezes em você e esteriliza isso através da raiva. Quando se tem dois filhos e a esposa está sobrecarregada e o homem cobra atenção e você está extremamente cansada. Minha filha, tem que conversar com esse maridão aí, que é uma benção eu amo a vida desse maridão, mas o que acontece... Você precisa primeiro administrar uma conversa séria e profunda com ele, restabelecer os padrões de responsabilidade e de atenção e tempo de qualidade, certo? Tanto dele, que talvez a linguagem do amor dele seja essa, eu acredito que é tempo de qualidade, quanto da sua, que fica sobrecarregada nesse contexto de dois filhos, tal, uma filhinha pequena, um filho maior, tal, tudo isso que você vive. Então, veja só que tudo está ligado a diálogo, Conversa, planejamento, acordo, reconhecimento, são padrões pré-estabelecidos. Vamos a mais uma pergunta aqui. Quando eu estiver assim, como eu devo me comportar, quando eu estiver assim para evitar brigas. Eu acho que é assim, quando um dos dois está meio com ovo virado. É o termo que o pessoal usa. Primeiro de tudo, muitas vezes você fala assim: o que, que você tem? Aí a pessoa fala, nada. Aí você fala, deixa de ser grosso. Olha só, o que, que você tem? Nada. Fala mais nada, já respondeu nada. Não é o momento. Se cutucar, vai sair mais confusão ainda. Então, nós temos que saber que há um tempo determinado para isso. Pastor, manda um beijo para minha filha Isabela. Um beijo, está assistindo, viu? A Glicéria Santos. Beijo, viu? beijo para todos vocês. Está sendo um prazer muito grande eu poder conhecer muitas pessoas. E quando passar a quarentena, eu vou continuar no mesmo ritmo, mesmo, porque está sendo edificante poder ajudar pessoas. Eu sempre falei que as mensagens, as palavras, tem muita gente aí precisando. E agora está comprovando que eu falei para todos vocês. E alguns de vocês não davam crédito para isso. E agora estão vendo aí que realmente é uma grande realidade. Uh, pergunta, pulou aqui a pergunta apóstolo Felipe está aqui, futuro sogro ó. beijo aí cuida minha filha aí, viu seu Felipe se é não, ó, com coronavírus a cinta vai comer viu, vamos a mais uma pergunta aí uh, mas eu nem pergunto o negócio já está estranho não entendi Esqueci, esquecer é o melhor para resolver o problema não meu filho não é o melhor esquecer é você realmente encarar de frente sabe, eu acho que se existem fatores limitantes, eles têm que ser encarados de frente, a gente não pode ignorar, nós temos que realmente sabe, conversar sobre isso, você tem um passado seu cônjuge também tem um passado agora analisa se o que você está sentindo na situação que seu cônjuge alimenta a insegurança que está dentro de você então é algo que a gente tem que analisar mas tem que encarar, não esquecer. Mandei uma pergunta lá em cima, aposto. Perdão. Manda de novo, Elisângela. E eu vou ler. Perdão. É que vai pulando aqui. Eu estou me acostumando com esse negócio aqui. Perdão. E eu respondo. Pode mandar que eu estou esperando aqui. Tô à disposição de vocês. Vamos ver. Aqui. Ó. E o que fazer... Quando a outra pessoa gosta de ficar muito tempo durante a discussão e você é totalmente diferente e não gosta de discutir. Bom, realmente, tem pessoas que não gostam de discutir relação. Isso é uma realidade. Certas famosas DR. Mas se você fugir da DR, você vai fugir de solução. Se você foge de solução, você perde muitas vezes as respostas que você poderia ter para solucionar problemas e realmente, de alguma maneira, consolidar um relacionamento. Outra pergunta, como não deixar o amor cair na rotina com o passar dos anos? Olha, você que está fazendo a pergunta, moço, é um dos especialistas em não deixar cair na rotina. Mas é exatamente isso. Perguntar para o outro lado, o que, que você quer fazer? Porque às vezes você faz a mesma coisa sempre, sabe? E também surpreender o seu cônjuge com passeios, com atividades, com situações, com namoro, gente namoro Porque na época que se iniciou, era uma beijação para todo lado. E hoje em dia, parece que passou isso tudo. Então, não deixar cair na rotina, é você muitas vezes perguntar para o outro lado, perguntar para o seu cônjuge o que ele quer, o que ele espera. É fazer uma análise, como é que você está me vendo na relação? Ah, pensei que era uma pergunta, vamos mandar a pergunta aí. Everton, um beijão para você gigante muitas saudades, meu filho mais uma pergunta, Elisângela, você mandou aqui manda pra mim pra eu responder a sua, tô aguardando aqui olha só muita expressão de carinho muito obrigado quarentena, Filho 100% em casa, isolamento social como manter a intimidade do casal bom, essa é uma pergunta muito boa peraí, ah tá aqui deixa eu pegar a Elisângela primeiro como devemos, ah não vai pular não como devemos nos comportar quando eu e ele estivermos mal-humorados para evitar brigas? Mesmo que não haja perguntas intolerância, acontece. Então é o seguinte, quando está mal-humorado, eu vou dizer um negócio, deixa no canto, deixa um pouquinho no canto. Sério, às vezes a pessoa está precisando pensar. Às vezes a pessoa está na frente da televisão, ela nem está vendo que está na televisão. Ela está com a mente dela pensando, pensando, pensando... Buscando uma solução. Eu já vou responder meio a sua pergunta, tá? Não esqueci, não. Então, é exatamente isso. Ah, mas eu, mas eu não gosto desse jeito dela ou desse jeito dele. Então, se juntar os dois, vai dar conflito. As palavras vão ser ditas. Palavras mal, mal, ditas. Ó. Juntou, vira maldita. Então, tem que deixar. Agora, claro, também... Tanto o homem quanto a mulher não pode viver um isolamento permanente, né? Isso é terrível, é triste. Voltando à pergunta da Mary, como manter a intimidade do casal na quarentena? Bom, isso é uma situação que acontece mesmo, e não só na quarentena, no dia a dia. Então às vezes nasce a criança, bebezinha, tal, 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 a sexualidade realmente ela muda de, de ritmo, já não é mais aquele ritmo. Tal, só que tem que se cultivar isso de alguma maneira e alguma forma em algum momento essas crianças vão dormir certo? em algum momento você vai ter que pegar e, e fazer a coisa acontecer certo? de uma maneira, de outra, de uma forma, de outra talvez mais comedida ali mais contida ali né? se não estivéssemos na quarentena né? Podíamos dizer assim manda para casa da avó agora não pode mandar para casa da avó tem que preservar a avó e o vô Certo? Mas a intimidade sabe ela, ela, ela tem que fluir Porque faz parte de um conjunto Muito amplo E é bênção de Deus dentro do casamento, a sexualidade certo Temos mais perguntas aí Eu já estourei três minutos aqui do nosso tempo Mas eu acho que o pessoal deve estar gostando aí Certo? Então vamos lá Mais perguntas, eu vou responder mais algumas Para não tomar o tempo de vocês Aqui vão dormir de madrugada 3 da manhã, tá complicado Então é 3 da manhã mesmo Uh, o que fazer para depois de uma briga não dormir brigado com seu cônjuge? E como isso destrói o casamento? Bom, isso destrói o casamento sim. Até a própria Bíblia diz assim, não deixa-se pôr o sol sobre a vossa ira. Mas muitas coisas, a você que fez essa pergunta, uh, não conseguem ser resolvidas naquele momento. Agora, como é que você pode avaliar exatamente um, um relacionamento? crescente exatamente é o relacionamento que consegue resolver isso e não empurrar para o dia seguinte mas isso é um processo que demanda tempo e investimento nessa parceria em administrar problemas e a grande maioria dos casais não investe nisso por isso que não alcança o resultado uh, tal tá, isso vamos lá mais duas perguntas aí vamos ver quem são os sorteados aí da noite. Próxima pergunta. Vamos lá. Quando um é mais resolvido que o outro na relação? Como lidar com isso? Cada um tem uma história. Pergunta muito boa essa, hein? Quando um é mais resolvido que o outro na relação? A, 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 a resposta ela é muito clara, certo? Cada um teve uma vivência. Porque é uma coisa assim que, que eu acho que... Uh, atrapalha demais, vou até segurar uma pergunta aqui que eu vi que é muito boa quando você diz assim ai mas você é bobeira não, não é bobeira você nunca pode banalizar o sentimento do outro você não banaliza o seu então cada um tem uma vivência tem coisas que ferem um não ferem o outro assim por diante essa pergunta aqui é muito legal como devemos lidar quando a esposa fica falando toda hora que está faltando as coisas e às vezes fico nervoso com isso. Realmente, olha, tem que avaliar, né? Esse é um momento mesmo de muita estabilidade de todas as maneiras e, e formas. Então, nós temos que ver exatamente o que é está que faltando. Está faltando coisas nos armários? São compras? Está faltando dinheiro? Está faltando organização? Está faltando o quê? Então vamos trabalhar isso tá faltando aí. Até que ponto que ela fala é uma realidade. É que nem aquela mulher que fala, dá para trocar a lâmpada? Demora três anos para trocar uma lâmpada. Você não sabe, então pede para alguém trocar. Às vezes é bonito você reconhecer. Eu não sei fazer um monte de coisa. Eu não sei. E às vezes eu tenho que pedir para os meus irmãos aí, ó, oh, faça isso, por favor, você podia ir lá fazer, quanto é, quanto custa, né? Tá, até, até tem pessoas que se ofendem e falam, não, não precisa pagar nada mas eu não sei, mas tem que ver a relevância disso tudo, porque muitas vezes a esposa está buscando o que? a resposta que vem do marido e o marido é referencial de segurança, e às vezes o marido está buscando o acolhimento da esposa, porque a mulher é referencial de acolhimento, certo? estou mandando as perguntas ah, tá, pode mandar desculpa, que vai subindo aqui Estou explicando, eu quero olhar para a tela Encarar vocês aqui certo? Então, olha quantas coisas a gente mexeu E tem muito mais coisas Se você gostou, vamos fazer agora Coloca um hashtag Valeu demais Escreve assim, hashtag valeu demais Essa live da terapia de casais online certo? Coloca aí Vamos ver quantas pessoas vão colocar Hashtag valeu demais certo? Porque realmente Relacionamento demanda tempo Certo, demanda muito tempo mesmo Estou com saudades também certo, a gente Se fala aqui ó, Valeu demais, o Wagner está colocando que valeu demais Ana Cristina está dizendo que valeu demais Fabiola também está dizendo Thaisa, hashtag valeu demais Minha filha Elisângela também Quem mais, quem mais Bianca botou três corações, eu sei quem são os três corações Certo A Thaisinha, meio Everton, valeu demais A Meire, valeu demais Silane, valeu demais Uh, Bianca, top, foi top A Gi, valeu demais Joelma, valeu Renatinha, Rossi, valeu demais Elizabeth, valeu demais Quem mais, quem mais Gustavinho, meu marqueteiro aqui Vocês vão conversar, hein Gustavinha, tem muito trabalho para fazer Valeu demais A Dona Márcia, valeu demais Até se entusiasmo, a Dona Márcia quer casar Certo? Valeu demais, top demais Aqui Eu só tenho a agradecer a todos vocês a pastora Elaine Bueno está dizendo, ó, valeu demais. O pastor Reginaldo, meu filho. Larissa, valeu demais. Raquel, valeu demais. Ágata estou aqui, ó. beijo pro Danilo também. Para o Benjamin, pro Newton também. Matheus, valeu demais. Marco, valeu demais. Dulce, valeu demais. Fernando, valeu demais. Carla, Mário, valeu demais. A Gi. Uh, Jobismar, meu filho. Soraya, valeu demais. Uh, Newton, Oswaldo. Olha, aí, valeu demais. Vamos lá, hashtag valeu demais. Irene, Irene, vamos casar, Irene. Você vai fazer teu casamento, Irene. A Suzana, valeu demais, a Karina. Olha aí, coraçãozinho, valeu demais. Raquel, Carla, Carla Duarte. Muito bom, muito bom. Marcelo, você gostou, filha? Valeu demais. Pronto. Marcela gostou, tô feliz. Maria Moreira batendo palma. Irami, valeu demais, top. Edilene, um beijo especial para o seu marido, viu? O Léo, meu filho, Aí, tá, valeu demais. Tá, então, valeu demais. Se valeu demais, nós vamos fazer de novo. Agora, eu queria pedir a permissão de fazer uma oração por todos vocês. Mas antes, rapidinho, só para finalizar essa votação, no próximo sábado eu vou fazer a live para mulheres. Então, vou fazer a votação agora, rapidinho. Quem quer que seja à tarde, às três da tarde, coloca aí, à tarde. Quem quer que seja à noite, vai ser às oito horas. Rapidinho, vamos fazer uma votação, porque eu tenho que definir o horário, certo? Que eu vou fazer a live para vocês, que vai corresponder exatamente à nossa reunião de mulheres, que é do chá de mulheres. Olha lá, o meu querido Caben, valeu demais, aí. Eu perguntei que é o Caben, é um grande amigo meu, que é o nome que ele usa aqui no Facebook. A Kátia, boa noite, valeu demais, valeu demais. Ó, muita gente aí. Ela, oito horas, vamos lá. À noite, a Carla também, à noite. Quem mais? A Elisângela, à noite. Renatinha, à noite. Thaisa, à tarde. Ana Cristina, faz duas. E eu tenho que trabalhar, filha, também. Raquel Tereza, à noite. Noite, Osvaldo. Os homens voltando à noite. Olha aí, noite, noite. Ana Cristina insiste, uma à tarde, outra à noite. Vamos lá, quem sabe a gente até faz, vamos pensar aí. Larissa, à tarde. Quem mais? À noite. Irene, à noite, que ela sabe que a gente trabalha aqui no consultório. À noite, à noite. Hugo Vinícius, um abração para você. À noite. Pastor Reginaldo, noite, que ele quer acompanhar também. Gisele, à noite. Oswaldo, à noite. Bom, Bianca, à noite. Gente, ganhou a noite. Mas talvez eu faça a tarde também, à tarde e à noite, certo? Mas eu vou ver porque eu estou trabalhando online, graças a Deus, graças a vocês que têm me acompanhado, a gente tem podido trabalhar bastante online. Então, vamos orar nesse momento? Aí pessoal continua votando a noite, à noite, à noite está todo mundo em casa, à noite é bom para a família, enfim. Vamos fazer uma oração agora para abençoar todos vocês e já de antemão eu quero agradecer. Muito obrigado, porque o que eu tenho feito é isso, é isso, tudo que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu estou fazendo mais do que nunca, eu já fazia antes e estou fazendo mais do que nunca agora, se você está com o seu cônjuge aí, segure na mão dele, se não, se ele está trabalhando, o abençoe aonde ele estiver, enfim, vamos orar, vamos falar com Deus, porque não adianta eu falar sobre tudo isso, à luz da ciência, da psicologia, da psicanálise, do relacionamento humano, sem colocar acima de tudo, Deus, aquele que criou a ciência e deu sabedoria ao homem para poder ter todas as respostas para todos nós. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de poder e de graça, muito obrigado por esses momentos. Uma hora e doze minutos de ministração, de ensinamentos, de perguntas, de esclarecimentos. E a primeira coisa que eu peço é nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá entendimento, nos dá atitude para que possamos fazer da maneira correta, para que casais, lares, relacionamentos, famílias sejam estruturados, para que a bênção do Senhor venha sobre todos nós. E é exatamente isto que nós esperamos e que nós queremos. Nos ajude, nos ajude nesta quarentena, nos proteja, que o teu sangue venha sobre as nossas vidas, e nenhum vírus, nenhuma enfermidade venha sobre nós, nossas famílias ou parentela. Senhor, abençoa as famílias, os lares. Que tudo que tem sido dito aqui em todas as lives, todos os aconselhamentos, todas as super dicas, tudo que está ali no meu canal, no YouTube, possa de alguma maneira ajudar essas vidas. Nos abençoe poderosamente. E desde já eu peço a Tua benção amanhã, sete e meia da noite para o nosso culto online a Santa Ceia do Senhor é exatamente o que eu te peço em nome de Jesus, amém Deus abençoe você poderosamente amanhã 7:30 sete e meia da noite tem Santa Ceia prepare o pãozinho, prepare o suco de uva você que já aceitou Jesus está em comunhão com o Senhor Jesus você vai tomar Santa Ceia se você não pode tomar Santa Ceia se você não está qualificado Desta maneira, você vai ouvir uma palavra maravilhosa que eu tenho para você amanhã sobre o Senhor Jesus, sobre a obra da cruz do Calvário. Eu quero abençoar você tremendamente. Sete e meia da noite, vamos estar juntos. Um beijo para você. Deus abençoe poderosamente. E o meu muito obrigado a todos e todas vocês. Vocês têm sido um incentivo muito grande. E volto a dizer, vale no meu canal, o jogo virou com o doutor Joreis Torres, certo? Vale se inscreva, curta os vídeos, toque o sininho, participe, porque nós vamos ajudar muitas pessoas e a primeira é você. Tchau, tchau. Deus abençoe e até o próximo minutos no Divã. Que sábado que vem, vai ser o especial de mulheres. E durante a semana eu também vou fazer mais duas lives. E uma delas, com certeza, vai falar de vida profissional. Olha o tema, olha. A vida profissional após o coronavírus. Estou preparando um material muito bom para poder ministrar para você. Ou vai ser na terça ou vai ser na quinta. Mas eu aviso você antes, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.